0: Thank you.
1: Bienvenidos a Ball Street Journal, este oasis deportivo en el cual estamos a un solo día de que empiece el draft de la NFL y se empiecen a definir algunas cosas, pero la verdad sigo sintiendo desganado, descolorido a esta generación del draft y la verdad el bombazo fuerte que ha venido del draft es la producción hollywoodense que nos regalaron los
0: Rams de Los Ángeles, te saludo con mucho gusto señor Enrique García. Qué gusto saludar a toda la gente, buenos días. Eh, Tienes razón, o sea, ayer el, el, el tráiler de que hace el equipo de Los Ángeles aprovechando, somos Hollywood, somos el campeón, eh, el robo que vamos a hacer de, del draft, cuando son los que no tienen primera selección colegial, ni segunda, ni, ni nada, o sea, entonces este... Que, que esa es la otra parte, ¿no? Nadie ¿De, entiende. ¿De qué hablas, güey? Si no, si no tienes nada, es ¿qué que ir al draft? Pero por lo menos están hablando de ellos. Ah, no, claro. Ahora, eh, lo que ellos ponen no nos lo vamos a robar. Probablemente Sean McVay tenga una información que nosotros no tengamos. Y voy a poner el ejemplo del mejor receptor de la NFL en la temporada pasada con Cooper Cup. Uh -huh. no fue una primera selección colegial claro no fue ni siquiera una segunda entonces es uh -huh. uno de los robos más grandes en los últimos años en,
1: en, en, en un draft o simplemente mencionar en San Francisco que un quinta ronda de linebacker fue All Pro como ¿Sí? Fred Warner ¿Sí? en quinta ronda como George Kittle también fue All Pro y llegó ser, es el mejor pagado en este momento mencionar también jugadores que no han sido en su momento drafteados,
0: pero que han sido muy buenos corredores o receptores. A, a, ayer veía este. Hay una cuenta que se llama eh, Los Oilers de Bomb. O sea, de Bomb Phillips. Uh -huh. Y ponen anécdotas de, de, de draft, de lo que ha sido la historia de lo, del equipo de los Oilers. Y ponen que se movieron para buscar a cierto jugador y de rebote les cayó otro que se llama Blaine Bishop en la octava ronda, cuando eran 12 rondas en el draft, porque mucha gente no sabe que el draft antes eran 12 rondas uh -huh. y en las 12 rondas obviamente había pues, jugadores que se fueron hasta la doceava ronda, tipo Reggie White, sí. que nadie pensaba que, que fueran a convertirse en, en, en estrellas, ¿no? Y bueno, el robo es cuando tú agarras un jugador como Tom Brady en una sexta ronda, el 199, y ese es el robo que probablemente sea el más grande en la historia de, 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 del, del draft, ¿no? Para, para mucha gente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Copper Cup, él fue una tercera ronda en, en su momento, ¿no?
1: Y hablar de jugadores como, por ejemplo, Antonio Brown, que sí si acabó la historia en una situación de probablemente una institución mental, pero que el tipo fue una séptima ronda y todo lo que te llegó a dar. Sí. O sea, hay que hablar de que por lo menos los primeros años mozos de este receptor fueron buenísimos para una séptima ronda, que hay que decir que mucho del valor ahorita acaba de cambiar porque tenemos ciertas olas, que, que en las cuales, bueno, los corebacks siempre se mantienen, pero luego teníamos una época en la que los linieros eh, defensivos y, y ofensivos se mantenían. Ahorita el valor de los receptores ya ha subido un poquito, se han recapitalizado también los corredores, pero antes también estuvo castigado el mercado de los receptores. El robo que realmente creo que puede haber es porque dicen que los Jets están empecinados en llevar a Divo Samuel y que se habla de que puede haber la décima selección global, la 34, una, también la, como la 49 y además la segunda del siguiente
0: año por Divo Samuel. Me parece que es un precio demasiado alto por, 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 por Divo Samuel. Más aparte la renovación que le vas a tener que dar. Por eso mismo. Porque además, este tienes. Bueno, ellos están pensando: bueno, tengo a Zach Wilson, y tengo Lee Moore, y tengo a Corey Davis, y si traigo a Divo Samuel, este el equipo ofensivamente en una división tan complicada, con los Bills de Buffalo con los Delfines de Miami, con los Patriotas de la Inglaterra, el patito feo. Aparentemente, serán los Jets de Nueva York. Y, y esto podría cambiar si llevas a un tipo como, como Divo Samuel, ¿no?
1: Sí, el tema es que ellos creen por el hecho de tener a Mike LeFleur, el ex coordinador de juego aéreo de los San Francisco 49ers, que podrían ser funcionar a Divo. Pero <coughs> la mejor temporada de Divo no estuvo Mike LeFleur en los 49ers.
0: Pero lo conoces. O sea, es... y, y has visto cómo lo han potencializado. Sí, Kike, a, 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 pero, ahora.
1: Pero, pero no es lo mismo el, 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 la monopolización que tiene Kyle Shanahan de esa ofensiva del, porque vamos a ver ahora a Mike, Mc, a Mike McDaniels también en, en Miami, que todos creen que pueden robarle esa parte y se han ido muchos coordinadores tanto defensivos como ofensivos de 49ers y siguen funcionando. El,
0: es que el problema para mí puedes llevar a, a, a Dimo Samuel, pero no puedes llevar a Shanahan que es el que Finalmente, Eso es lo que te lo, hablo. O sea, lo ha potencializado. Hay que ¿no? ver realmente cuánto
1: sí. es fuera del esquema. Y yo reitero: lo que dicen los gringos, physicality, no hay una palabra per se. O sea, tienes que hacer una frase: es lo físico que puede llegar a ser este jugador. No sé si a la larga, cuando le ofrezcas un contrato multianual a largo plazo, te pueda dar. Y, y él tiene que tener mucho cuidado porque si le ofrecen un contrato de tres años, probablemente en tres años no va a poder negociar igual de lo que va a
0: tener ahorita. No, y, y tienes un contrato con. Corey Davis, que también es bastante grande, uh -huh. y si te funciona el Ian Moore, bueno, pues este, a corto plazo vas a tener que volver a, a renegociar ahí. Eh, de repente tú tiendes a, a, a buscar gente que te dio resultados, y eso es lo que le está pasando a Robert Saleh y a Mike LeFleur, ¿no? Yo creo que va, 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 va por ese lado. Eh, llevaron a Tevin Coleman en su momento como uh -huh. corredor, también porque lo conoces, porque eh, a Michael Carter eh, yo, yo siento que es, de repente te estás este, metiendo en esa, en esa sinergia.
1: El problema es que de los Jets no sé si tengan la confianza en sus scouts porque el capital de draft está o sea tienes posiciones la 6 y la 10, bueno tienes la, 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 la 10 y la 14 perdón, 10 y la 14. La 4
0: La 4 y la 10, y la perdón. La 4 y que todo el mundo piensa que ellos van a ir por. Porque... Eh, Tibo Dukes, como, como a la defensiva o por Kyle Hamilton, cualquiera de los dos, el que esté disponible y muchos piensan que en el, el peor de los casos podrían ir por a Matt Garner, el esquinero de, de Cincinnati. De Cincinnati. Eh, eh, el <risa> problema es
1: eso, o sea, yo no he visto a McKay Beckton que haya impactado realmente en los Jets todavía. Estamos hablando de una selección el, de hace
0: el, dos años. El, el año pasado yo sí ya, ¿Ya, eh, le, ya, ya le empiezo a ver color. Eh, sobre todo porque la defensa del equipo de los Jets de la mano de Robert salí la parte final de la temporada, a mejoró de manera espectacular. Lo que pasa es que es un equipo que no es sexy, no, es, no, 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 no terminas por, por volver a... Vaya, no le aguantas dos partidos. Y la maldición de acabar en, en ETS y Pe estando
1: en Nueva York que es durísimo. Pero yo lo sufrí. ¿El sí, año pasado sí, sí. le
0: ganan a Tennessee? Sí. ¿Y le ganan a... a ¿Le ganan a Tennessee y le ganan a San Francisco? No, a San Francisco no. ¿A quién más? Ganaron dos partidos que fueron... Des, ¿A Buffalo, No. ¿A quién? Ganaron dos partidos de esos que decís tú. Es increíble que este equipo, siendo el peor, le haya ganado a los mejores. Sí,
1: fue el de que jugó el relámpago el blanco, Mike. No me acuerdo quién. Sí.
0: Entonces, que tiró... 400 millones. Sí, no me acuerdo a quién, a quién fue, si, si fue al Tampa y a Tennessee, uh -huh. este, pero el año pasado ganaron dos partidos de esos increíbles que, que no pasas a, a, a creerlos, ¿no? Sí, y el
1: tema de valor es que nadie quiere subir. O sea, realmente, si alguien va a estar dando por estas partes y nos damos cuenta, si los Jets teniendo dos selecciones dentro de las primeras diez están dispuestos por ir por un jugador <coughs> con, o sea, consagrado, es. No confío en mis scouts y tampoco veo valor generacional en este draft.
0: Yo, si fuera los 49s, es más, yo, si fuera Tennessee, igual que a Tennessee le estuvieron insistiendo con AJ Brown. Por esos picks, si sí lo tomas. Yo, si hubiera agarrado. Dame la cuarta.
1: La cuarta, la 34. No, y no, no, la cuarta, la 39. Ellos
0: y la... tienen la cuarta, la 10. Y eh, tienen. Son las dos que tienen. Sí, en la primera ronda. En la pero, primera te, ronda. pero en su segunda ronda es casi una, una late primera. O sea. Hey, yo, yo me iría Dame, dame, dame la, 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 la cuarta. Y, y a lo mejor una segunda ronda. Porque creo que ni A.J. Brown. Ni, ni Divo Samuel. Ninguno de los dos. Este, vale dos primeras rondas. No, pero es lo que
1: quieren tener. O sea, están jugando con esta desesperación de... O sea, probablemente a lo mejor San Francisco recibiera las dos primeras rondas y daría una segunda y una tercera compensatoria para los Jets en caso de esto. Pero como quiera seguiría... Ese sí seguiría siendo un robo en el cual no le hicieron película. Pero probablemente sí veamos un libro después. Porque sería una de las decisiones más estúpidas que yo vería en una franquicia de la NFL. Con el debido respeto, y soy 49. O sea, ¿Sí? transaccionalmente en la ponderación del valor de Divo Samuel. El decir que si puedes llegar a conseguir dos primeras elecciones por él, de la de, 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 la prime, de las primeros diez, aunque sea un draft Cambio. medio fregado, te digo, con eso claro. fácil, me, me acabo llevando a, a Matt Gardner, que le doy un perímetro eh, terrible, y luego tomas a, a Drake London, que es un tipo grande, físico, que es un híbrido que no es tan rápido en velocidad, o puedes llevarte de Ohio State a este que, chico que hiciste. es que Los
0: Jets tienen la 6, la 10 y la 35. Sí, o sea, tío, es, es capital buenísimo. O sea, estos tipos
1: tienen... Así que, tío, podrías, podrías acabar generando un, un... Para San Francisco, que es un equipo que, desde mi punto de vista, puede competir, puedes apuntalar la defensa y llevarte una posición sustituible en flexibilidad.
0: Ahora, volteas a ver lo que ha pasado en el, en el reciente dos años donde los equipos que apostaron por ganar ahora lo han logrado hacer, uh -huh. con Tampa y el equipo de los carneros. Equipos que fueron armados para ganar ahora. Entonces, a ti te falta un jugador, probado, estás a un jugador eh, para ganar ahora, en el caso de San Francisco, o a lo mejor en el caso de los Titanes de Tennessee, y te deshaces de una de las mejores armas que tienes, eh, todo el mundo te lo puede, te lo puede recriminar, ¿no?
1: Sí, es, es
0: un tema en el cual los Jets no
1: van a ganar ahora. Están buscando generar una base, sí. pero es de, creo que es un, un approach demasiado agresivo. Creo que está empecinado su coordinador ofensivo. No sé si a Robert Sale, no sé qué está pasando por ahí, pero ya veremos qué acaba por dar. Creo que, por lo menos, si no se da este trade para hoy a las 8 de la noche, creo que ya no se va a dar.
0: De, de, de acuerdo completamente. Ahora, el draft está eclipsado... También por el básquetbol de la NBA. A, a, ayer este se calentó con el partido de Jamoran y el equipo de Memphis se calentó con el pleito de... ¿Chris Paul? De, 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 bueno, de Chris Paul, pero no. Lo, el, el pleito también en, en, en medios de... Ah, ¿Cómo se llama? Este? El, Stephen A.? Es, no, no, no. ¿Colin no. Coward? No, el de... El de, el de, el de NBA, este... El que ah, el de Charles Barkley. El de Charles Barkley con... Con, con, con Kevin Durant. Con Kevin Durant, que, que se eclipsa también el día, el, el día de ayer. Y, y la NBA, de repente, el día de ayer, para beneplácito de, de, de sus aficionados... De los 14 aficionados, es, nah, es cierta. No, cierto. creo que sí hay ahorita No, bastante. no, no, la, la verdad, el día de ayer este, se, se calentó en serio. Más por el pleito de Barkley con Durán. Sí, que le dice Kevin, eh, que, dice, que es un pasajero. Él, toda su carrera ha sido un pasajero. Y Kevin Durán le contesta, ¿y tú qué ¿Cómo andas? ¿Buenas noches?
1: Que le, no, pues es que empieza esto con diciendo Kevin Durán que él es un dios pele, peleando contra los productores. Y le dice, ¿qué clase de Dios eres? Le dice Charles Barkley, luego ya viene todo, lo demás te dime y diretes. Que tanto Charles Barkley como Shaquille O'Neal son tipos que se meten muy duro contra los jugadores de hoy en día. Y pues bueno, Shaquille O'Neal sí tiene cinco anillos. <ríe> eh, por el otro lado, Charles Barkley, pues. No ganó nada. Eh, tiene un swing de golf horrible, nada más. Lo único que puedo decir, así que. Sí, sí. Bueno, ganó una medalla de oro. En el Dream Team. Sería lo máximo, pero, pero sinceramente ahí sí es Kevin Durant sí le podría decir, bueno, por lo menos yo, yo tengo un campeonato, o sea, que lo tuve con Golden State. Híjole, creo que ya es parte de este...
0: Ahora, ¿miente Charles Barkley diciendo que es un pasajero en los equipos? Fíjate que una de las
1: personas que escuché que me encantó su análisis fue el de Colin Coward, que se le fue a Kevin Durant y le dice decidiste irte de los Golden State Warriors que tienen un sistema realmente orgánico donde crecen el talento, donde tú estás dándole muchas cosas. Y le dice, te equivocaste, te fuiste a los Nets con Kyrie Irving, con todo el talento que pudiste conseguir y lograste nada. Acabaste por desperdiciar tu carrera, Kevin Durant, y ahora te toca pagar los platos rotos porque el siguiente año tampoco vas a pagar.
0: Híjole. O sea, yo, yo estoy de acuerdo... Creo que Kevin Durán para mucha gente puede ser de los mejores o el de los cinco mejores en la, en la, en la liga en este momento. En este momento. Sí. Eh, ya nos vamos a meter a, en, en, en bronca. ¿verdad? Para mí, por ejemplo, la, y lo ponía en Twitter, la gran historia de la temporada ha sido lo de Jamoran. Pero sigo pensando que el mejor jugador en la liga ahorita sigue siendo Giannis. Eh, Aunque eh, en el, el MVP se lo vayan a dar a... a a Dokis. A Yokis. Yo creo que todavía es factible
1: que se lo pudiera llevar en B. Pero bueno, sí, también están estas dos partes de, de lo que hay. Eh, sí, creo que Yanis, cuando un jugador es tan determinante, tiende a llevar agua hacia su molino, a, a generar claro. su propia supernova, este remolino que hay alrededor de él. Lo de Jamorant por perderse 28 partidos, sí se vuelve complicado. El hecho de que se
0: perdió 28 partidos y la marca que tuvieron sin. Sí, 23 sí, sí, ganados. Exactamente, sin él. Este, te dicen que no eres tan determinante para el equipo Vuelvo a lo mismo, eso es lo que le
1: pasa O sea, si él hubiera, que, hubiera, hubiera quedado Pues hubiéramos visto otra cosa Pero lo cierto es que sí es un jugador determinante Y que es un jugador peligroso Que ayer hace una clafada impresionante Que no le tiene miedo que, que realmente son los jugadores que le están dando algo a la NBA que te atraen en estos highlights eh, que cautivan. Eh,
0: ese es básquetbol que me gusta el día de ayer, donde te metes a la pintura, o me das una falta o me das un jodazo, Conco. o te hago los puntos. Y humillas al rival deportivamente eh, eh, hablando. Eh, exacto. No te tiro de tres desde lejitos. No, eh, así, con pantalones, con cojones vas adentro. Mm. Exactamente. Así tiene que ser el básquetbol. Ahorita. vamos a una pausa porque vamos. ya Dani se enojó sí. eh, me parece que le va a Minnesota Dani ¿Sí? es de los vikingos <risa> <risa> digo perdón de los de, los, de, los, de los Timberwolves. Timberwolves vamos a una pausa y regresamos rápidamente bueno estamos de estamos de regreso rápidamente Dani por ahí tienes la imagen de, de lo previo al desastre
1: de lo que mandé de los Minnesota Timberwolves por favor porque andaban muy engalladitos. Quiero que vean la imagen, por favor. Si usted no vio el partido de ayer y cómo acaba, ahí la tenemos en el grupo.
0: Sí. Ya a casi. A ahora, a, a mí hay algo que me está dando de alguna forma tristeza de también dentro de todo esto. Y es el poco valor que le estamos dando probablemente al equipo del calor de Miami. Eh, no. Miami ayer gana la serie... Ay, calladito mandando a caer a todos por 13 puntos
1: y luego el desastre adiós. con dos segundos y medio de Jamorant, impresionante sí. simplemente
0: para dejarlo, ya pasamos a Miami por favor, Sí, adiós, adiós calladitos, no, no hables antes de tiempo ¿eh? es correcto eh, y el caso de Miami el caso de Miami que eh, no llama la atención calladito eh, elimina Atlanta el día de ayer Gana la serie sin mucho sobresalto este y al final, vaya, ganan sin, sin, sin su principal eh, jugador eh, el, día de, el día de ayer. Entonces, este me parece que a Miami no le estamos dando quizás el valor como, como, como debería.
1: Sí, el, el, el jugar sin Jimmy Butler, que es el claro. corazón de este equipo, es considerable. Se le cierra por lo que había hecho Atlanta, pero creo que en la defensiva... Cuando hablamos ya de juegos de abajo de no, de 100 puntos, Kike, ya estamos hablando de que se jugó defensa interesante claro. en un juego. Así que, pues, por este lado, Adebayo alcanza a despacharse con 20 puntos, no es algo que veamos muy común. Y también el señor Oladipo con 23, se reparten por otros lados, como lo decimos, abajo de 100 puntos. Pues, es difícil que otros haya, pero, pues, bueno, Tyler Hero, que es un gran sexto hombre, que, se ha, que el señor Spolstra lo ha metido siempre para que en el tercer cuarto sea con quien cargue por la producción de puntos... Viene esta parte en la cual han sabido distribuir su talento para que no les afecte. Ya veremos en la siguiente instancia. Yo veo a Boston muy sólido, sinceramente. Así que vamos a ver eh, cuánto de, de los cuatro que pasen para esta parte, quién estará dando la nota alta.
0: Milwaukee, este, Miami, Boston. Boston y ¿quién sería el, 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 el otro? ¿De, de. Los, los Sixers, yo ¿Y qué creo que va a acabar que, pasando los Sixers. Yo también creo que van a pasar los Sixers. Pero Sixers sin envidia el
1: 100% con un Harden descafeinado completamente, o sea, el... ahí quedaría
0: Nueva York, digo, perdón, Miami contra Miami es el mejor sembrado, sí, el 1 eh, eh, y 2 es, es, es Miami Milwaukee, ¿no? Miami Boston. Miami Boston y luego Milwaukee, entonces sería Boston Milwaukee. Sí. Que sería chispas y, completamente. Y Filadelfia contra el equipo de, 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 de Miami. Y creo que Miami le haría mucho daño a, a Filadelfia. Se, 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 va, se va a poner... Porque todavía tiene Ahora, que ganar... Yo siento que de esta conferencia, que es más física, que es más en trona, más de pintura, más de madrazos, va a volver a salir el campeón. Es que el problema es, vamos a ver hasta... Si Devin Booker
1: alcanza a regresar, podríamos ver un factor determinante para que hicieran competir a la gente. Si sí. no, prácticamente ni siquiera creo que los, eh, los Memphis Grizzlies puedan hacer algo.
0: Está, está sabrosa todavía la, la, la parte del básquetbol de la, de la NBA. Hoy tenemos dos juegos, los Bucks contra los Toros. Creo que hoy se acaba la serie. No juega Caruso y tampoco Lavín, así que prácticamente Deadman Walking. Hoy se acaba la serie y creo que hoy también se acaba la serie de Golden State con el equipo de Denver, este ganando el equipo de, de, de Golden
1: State, ¿no? Que ojo, también es un equipo que aunque depende de los triples y los tíos de campo, si llegan a despertar con la experiencia que tiene, pueden complicar a, a gente considerablemente, Jordan Poole está hecho un monstruo y Stephen Curry viniendo de la banca da Mucho de qué hablar, así que ya veremos. Sobre todo si se puede calentar Klay Thompson, que es el, el gran ausente que creíamos que cuando iba a llegar iba a ser un, un, una, una, un, una hidra de tres cabezas y
0: no acabó por convertirse. en personal. Ahora, esa, esa es la oferta que tenemos en el básquetbol. En el béisbol, el día de hoy, tenemos a los Yankees con los Orioles, este que ayer ganaron los Yankees. Me <risa> pasa algo. De, hoy, hoy es el día de Baby Roth, exactamente. este Ayer me pasó algo bien curioso. Agarré un parlay
1: con uh -huh. los amigos de
0: caliente y agarro al equipo de, de Phoenix con los puntos. Agarro a los Yankees por dos carreras y digo que los Doyers no lo van a sacar. No más que no me fijé. y, y, y Según yo, yo gané, güey. Según yo gané. si sí, Los Yankees ganaron el día de ayer 12-8. Uh -huh. Los, los Doyers perdieron uh -huh. con los diamantes. Y ganó Phoenix. Nada, güey, el béisbol lo agarré para hoy. God damn it. Como entonces, el vato que hoy, llegó al aeropuerto oh, 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 con otro Hoy tengo güey. que Julio Urias pierde. Hoy tengo que... O sea, no sé en qué momento me confundí. De repente perdí la, la, la noción de los días y... Dale. entonces hoy tengo que los Yankees ganan por más de dos carreras. Ojalá y ganen. Y que Julio Urias no, 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 no gana. Si eso sale, sale mi parley. Porque el día de ayer cumplió con el equipo de,
1: de, de Phoenix. Por cierto, el, el, el desastre que es Boston en el relevo ya van otra vez que en las últimas dos entradas le sacan más de cuatro carreras. El relevo es terrible y yo lo reitero, señor Enrique García. Realmente hay un veto al cañoncito Osuna porque yo no veo un solo eh, cerrador o, o algún tema que digo, Roberto Osuna puede realmente estar tanto como preparador de la octava o algo, que entiendo que es un tema en el cual por el tema de, de violencia doméstica, pero que se arregló, que hay otros que han estado en esta situación, pero que a Boston le urge un
0: tipo como él. No, no, voy a decir algo que, que no me va a gustar. No Boston debería ir por un tipo como César. ¿También? eh porque, porque a mí me parece que César, perdido con el equipo de, de los rojos de Cincinnati, eh, a lo mejor después de haber sido Yankee y lo que tú quieras, pero los rojos están 3-14. No, y ya dijo ya dijo el, 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 el gerente de
1: operaciones que dijo, no le vamos a meter más dinero porque es para lo que da la plaza. Sí, entonces un
0: tipo como César debería levantar la mano y decirle, oye, cámbienme, por favor. Y creo que un, un equipo como Boston tendría a lo mejor una mayor oportunidad con un tipo como, como, como César, este, que es un preparador. Es un tipo que puede entrar la séptima, la octava y, y preparar el partido. Incluso, ¿por qué no pensar en, en, en convertirlo hasta encerrador eh? Mira, es que Boston... Eh, pasando de
1: sus relevistas, o sea, pasando de sus abridores, tiene un problema terrible, tiene un abismo. Hay que decirlo, Matt Barnes no da. Eh, Dickman vuelve a perder un partido que tenían ganado ayer con los azulejos, o sea, sigue produciendo el bate, pero realmente el picheo, el de las últimas tres entradas, no es deficiente. Es malo. Es <risa> inexistente es inexistente es que malo, es peor deficiente Es malo, así que pues para Boston sinceramente no sé si les alcance como el año pasado que tuvieron una gran racha después les da para, para alcanzar creo que por lo menos dentro de la ofensiva está y no dudo que vayamos a estar viendo un equipo como los rojos que pudiera darse algún cambio Quique en el cual llegara cómo se llama este primera base que es canadiense de los rojos de los rojos de Cincinnati eh, yo y voto Joey voto a lo mejor pudiera llegar y con algún relevista, por ahí no sé si es César o alguien más y que Boston esté cediendo picks o prospectos porque el equipo no está tan lejos, pero necesitas nada más apuntalar y que regrese Chris L y que realmente Alex Cora realmente consiga alguien que lo asesore en el tema del de picheo, porque no da uno solo y esto es de pantalón largo, yo lo vengo diciendo desde la temporada pasada no tienes cerradores para hacer un equipo a la altura de tu ofensiva,
0: Y en una división en donde los Blue Jays están 12-6, donde Yankees está 11-6 a medio juego, donde Tampa está 9-8, Boston es cuarto lugar en este momento con una racha de cuatro derrotas de forma consecutiva, 7-11. O sea, Boston estaba 7-7 y lleva cuatro derrotas de forma consecutiva y se puso 7-11. Solamente un juego arriba, medio juego arriba del equipo de los Orioles de Baltimore para rozar el último lugar de la división, lo cual te mete en una bronca del tamaño del mundo. Y, y habrá quien diga, eh, pues apenas van 18 partidos de la temporada, eh, una décima parte. Tan importantes son los primeros juegos como los últimos. ¿eh?
1: No se puede ganar una división en abril, pero sí se puede perder o te puedes quedar fuera de playoffs en abril. Exacto. Eh, el tema es ese que, que te digo, yo reitero, el año pasado el bate les da, medio se prende ahí el, el, el picheo, les duele la salida de Eduardo Rodríguez y yo, re, y yo creo que Chain Bloom tiene que considerar que tiene que cambiar un poquito su staff para poder ayudar un poquito a, a, a esta ofensiva que, que produce, que produce con Sander Bogarts, con Rafael Devers, con eh, Trevor Story, con Verdugo pero todo lo demás no son decisiones adecuadas.
0: Los Mets son el mejor equipo ahorita en Grandes Ligas, 14 y 5 los, luego los, los, los gigantes de San Francisco, 13 y cinco, los Doyers abajito con 12 doce y 5 hablo de lo que son los mejores récords en este momento en el béisbol de Grandes Ligas. Los equipos más enrachados, los mellizos de Minnesota, cinco triunfos de forma consecutiva, los Yankees con cuatro triunfos de forma consecutiva, los marineros con cuatro triunfos de forma consecutiva y los gigantes de San Francisco con cinco triunfos de forma consecutiva. Esos son los equipos más enrachados ahorita en este momento en el béisbol de grandes ligas. Y games. la decepción siguen siendo los Chicago White Sox. Sí. Yo, yo en el caso de, de, de Chicago, que es uno de los grandes favoritos para ganar su, su división, ¿no? yo pondría... A Chicago y pondría a Boston. Y a Houston Ajá. con 8-9. Houston con 8-9, también no, 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 no. Aunque está tres juegos del primer lugar de su, de su división, que son los marineros, este, y te da la sensación obviamente de que van a van a regresar, ¿no?
1: Deberían de. Eh, y el actual campeón, los Atlanta Braves, sinceramente, tampoco se le están dando las cosas en esa división y pues prácticamente el centro dominado por los Milwaukee Brewers que, que sigue siendo una división que no acaba por, por cuajar y lo increíble del lo de los San Francisco Giants, se fue Gaussman, pero siguen teniendo un equipo sólido, siguen cambiando piezas eh, y acaba funcionando realmente, eh, su manager mis respetos, este, este sí es manager y no otro que está en segundo lugar de esa división.
0: Oye, hoy Changuitos que ganen los Yankees por dos, <risa> más de dos carreras. No no, no es tan difícil. Este, y que ganen los Doyers que, para que gane Juniorías, pero por no más de dos carreras. <risa> okay. que, que, que sea ¿Un por juego, una carrera que nada un más. Un juego cerrado que
1: ganen 1-0. <risa> que
0: ganen 1-0, que ganen ¿sí? Si ganan ya por dos carreras, ya me fregué. ¿Ok? Para que la gente este, haga changuitos por un servidor. Vamos a una pausa. Regresamos, regresamos un poquito con el, con el draft de la NFL que es el día de mañana algunos ajustes que están buscando los equipos dentro de la misma liga. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso eh, mucha gente eh, pensando en el movimiento de Divo Samuel al equipo de los Jets y mucha gente hay cuatro preguntas. ¿Antes del draft? ¿Durante el draft? ¿Después del draft? ¿O no va a ser cambiado? Es que el valor
1: de Divo Samuel tendría que ser, si se va a ir a los Jets, tendría que ser en este momento. Reitero, Pasado <coughs> a San Francisco no le sirve nada en una visión tan compleja, tienes al campeón que se sigue armando bien, que son los Rams, no sabemos cuál vaya a ser el estatus con Arizona realmente, y hicieron una reconstrucción. Y además agregándole a tu calendario que vas contra el oeste de la americana, pues realmente tienes que tener lo mejor posiblemente para ti, así uh -huh. que... Si te vas a desprender de Divo Samuel es porque tengas la opción que entra en Capital de Draft de que sea un jugador de impacto inmediato y te esté dando otro para complementar
0: la situación. ¿Cómo, cómo eh, clasifican los scouts y los equipos al talento? Le ponen, por ejemplo, 10, que es un impacto generacional o talento generacional. ¿Quiénes consideras que sea un talento generacional? Vamos a poner Trevor Lawrence. Uh -huh. eh, ellos piensan que tarde o temprano Trevor Lawrence puede ser un talento generacional. Jamar Chase, eh, eh, Este Y luego, de nueve, le ponen calificación de 9.5 a 9.9, eh, un prospecto top 5. O sea, okay. Y luego, del 9 al 9.4, un top 10. Y luego del 8.5 a 8.9 es un prospecto que tú piensas que va a ser de impacto inmediato. Y luego de 8 a 8.4 puede ser un titular en su primer año o quizás este, una segunda ronda que sea de impacto inmediato. Este de 7.5 a 7.9 es un jugador de segunda ronda que pueda tener eh, impacto inmediato. Voy a poner segunda ronda Divo Samuel, eh, mm -hmm. A.J. Brown, eh,
1: Brown eh,
0: Derrick, a. Hen Derrick Henry este, en su momento. Y luego, de 7 a 7.4, así los califican, que puede ser un potencial titular, que puede ser una tercera ronda, o que pueda ser un... Suplente de alto impacto, o sea, no va a ser titular, pero es un muy buen suplente. Y luego de 6.5 a 6.9 en la calificación, una cuarta ronda, por ejemplo, un jugador de rol. Uh -huh. Este, este es bueno en Ciertas funciones de níquel, uh -huh. o este es bueno en formaciones de dos alas cerradas. Si es una ala cerrada este es bueno para presionar al mariscal de campo eh, nada más no, no esperes que pare la corrida nada más para presionar el coreback y, y, y ahí vas ¿no? hasta llegar a un 3.9 que se considera un agente libre ya no, ni siquiera lo ranqueaste y que puede ser un jugador de, de campo de entrenamiento hasta así lo vas este, hay de 4.9 que es alguien que no drafteaste pero que puede ser un prospecto que puedes desarrollar. Tiene buenas cosas, pero ¿sabes que Vamos a desarrollarlo a ver si cuaja. ¿sí? Y que ha habido muchos jugadores que se han dado de, 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 de esa manera, ¿no? Más o menos como los van calificando eh, a, a los jugadores dentro de. dentro de. al momento en que tú ves el pizarrón, uh -huh. y dices, ¿qué me toca escoger en este momento? Y ves la cantidad de jugadores que están, y dices, este puede ser de impacto inmediato. ¿Qué calificación tiene esta? Pues lo ¿sabes qué? Sí, 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 va para la función
1: que necesitamos, ¿no? Correcto. Y mucho hablar de lo que está pasando con Travon Walker, que es un tipo que va subiendo sus bonos, que al principio, bueno, en unos top tens lo ponen en el lugar 8, pero se dice que se puede ir en el primer lugar, porque lo que estaba viendo es la velocidad de Aidan Hutchinson. Sí. No es un tipo realmente rápido, es un tipo fuerte, pero no es tan rápido como muchos esperan. Y Travon Walker sí está dentro de los cuatro segundos y medio en las 40 yardas. Y realmente los Edge Rushers hoy tienen que ser
0: más rápidos. Exactamente. Ayer, por cierto, el que volvió a firmar con los Broncos de Denver fue Melvin, Melvin Gordon. Gordon. Como que Melvin Gordon volteó, vio ya con el número tres a Russell Wilson. Y dijo, ¿sabes qué? Yo sí si regreso a este equipo. A lo mejor sacrifico algo de dinero. Hay potencial y ayer el mismo Russell Wilson habló este de que le encanta, obviamente, que Melvin Gordon haya regresado al, a, al equipo. Y, y hablar, por ejemplo, creo yo, que eh, por decirlo de esta manera,
1: físicamente el único que veo como talento generacional, y el problema, reitero, de su posición, es lo de Kyle Hamilton.
0: ¿Tú crees que es talento generacional? Sí. Yo, yo tengo mis, mis ¿Nunca había, tengo, fíjate, rato, que, que, tengo rato
1: de no ver un safety tan
0: arriba. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Bueno, en No al, sé si van a acabar en, convertido en wide linebacker. Es que en algunos en algunos mock draft porque por ejemplo hay otros que ponen y lo mandan hasta el lugar 12. Yo no, yo lo mandé hasta el 21. Entonces, eh, eh, o sea, por ejemplo, Hablan de que los Jets podrían tomarlo en el cuarto lugar a, a, a Kyle Hamilton. En el cuarto lugar. Uh -huh. este Hablan, por ejemplo, de otro de Mock Draft, lo pone en el 12 y que lo toma el equipo de los vikingos de Minnesota. Eh, otros lo ponen en el lugar 11 y que lo toma el equipo de, 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 de Washington. Y otros lo mandan hasta... Bueno, casi todo el mundo lo pone con Washington eh, a Kyle sí, Hamilton es que, que en el lugar 11.
1: Bajando, sí, pero... Eh, creo, bueno, no me acuerdo en el 21, pero sí pasé de la 15, eh, el tema es que creo que es un tipo que puede acabar en un linebacker, es esta parte de lo que vimos mucho de
0: de Butcher. es Cam
1: Chancellor. Chancellor y es muy similar también a lo que estuvo haciendo Tyran Matthew en sus últimos años con, con Kansas City, que ya te quitabas de un linebacker y él podía estar detectando sí. todo esto por ahí, eso es lo que ve en él, no es tan rápido, pero sí tiene una pegada brutal, así que no sé qué tanto puede afectar. Yo creo que va a acabar haciéndose un wheel linebacker también por el tema de que puede cobrar más.
0: Claro. Hoy, la prioridad para, o, o el mayor talento que viene en este momento para mucha gente viene en la defensa. Uh -huh. Con Aida Hutchinson, que muchos piensan que puede ser el, el número uno o Trevon, o Trevon Walker, que uh -huh. muchos piensan que puede ser el número uno o incluyendo a que Tibodox los tres, estamos hablando, son hombres de línea defensiva, este, unos obviamente con alas defensivas para presionar, otros, en el caso de, de Trevor Walker, jugadores que juegan por dentro. Que hoy los jugadores que juegan por dentro han tomado un mayor valor con lo que ha hecho Aaron Donald o como lo que hace Jeffrey Simmons, o, o que son jugadores disruptivos, y, y que en algún momento este, al llevar dos o tres. A, a veces a triple bloqueo te ayudan para que las defensas puedan este, hacer algo diferente, ¿no? Sí, sobre todo con los gemelitos de Georgia, <coughs> sí. con Devonta
1: Wyatt y Jordan Davis, sumamente atléticos, sumamente grandes, sumamente pesados. Estos tipos, no les damos el valor necesario, pero sí como tú dices, son los que van a tener los dobles bloqueos. Cuidado, si Jordan Davis o Devonta Wyatt llegan a Tampa <coughs> Bay. Este, e, e, esa dupla con que estaría haciendo con Vita Bay, o sea, sería como tener un bote, de, perdón, un camión de la basura en, en el centro de tu línea defensiva empujando, así que cuidado por ahí, pero sí, sí es considerable. Y es, es, es considerable el, el salto que hay del número 3 que es Perryon Winfrey, que viene de Oklahoma, tanto como de Travis Jones, estos dos tipos se cuesten aparte, por lo menos en la línea defensiva, que el año pasado estuvo muy débil en esta posición. Así que no dudes que los estamos viendo en los primeros 20 siendo tomados.
0: Yo, yo, yo la verdad espero que esto empiece a calentarse cuando los ofensivos, los que venden boletos, empiecen a ser seleccionados. ¿Quién puede ser el primer ofensivo de los que venden boletos? Hablo de coreback, hablo de receptores, hablo de corredores. Yo creo que puede ser Malik Willis el primero que, que caliente el, el, el draft. Y creo que Malik Willis para mí puede ser el equipo de los alcoholes marinos de Seattle uno de los que pueda estar en esa contienda o el mismo Atlanta dependiendo de lo que Atlanta vea o piense que va a suceder con Marcus Mariota y lo mismo pasa con Seattle lo, cuando ellos llevan a, a Drew Locke y, y, y que, piens, que, que están pensando si, si son nada más de paso o, o realmente les vamos a dar una oportunidad de que eh, reconstruyan su carrera, hoy en día hay, desde mi punto de vista, cuatro equipos o cinco equipos que están apostando a segundas oportunidades. Atlanta con Marcus Mariota, Denver, perdón, Denver no, eh, Seattle con Drew Locke, el caso de, de... las Panteras de Carolina, uh -huh. con cualquiera que el que me digas que vayan a poner, que también están pensando en, en, en una reconstrucción, eh, ¿Quién más puedo ponerlo dentro de ese, dentro de ese mismo... Mitch Trubisky, o sea, que a
1: fin de cuentas... Trubisky
0: con Pittsburgh, Mario. el equipo de Los Santos de Nueva Orleans... Con, con Jamie, con, Jamie, con, Jamie con Winston, Winston. Con tercera cuarta oportunidad. Eh, eh, exactamente, entonces, son equipos que están pensando que el talento generacional que tú veías en Trubinsky, el talento generacional que veías con James Winston o Marcus Mariota o el talento generacional que tuve, no talento generacional, sino un mariscal de campo que iba a ser de desarrollo como Drew Locke, finalmente alguno de ellos termine por explotar. Mm.
1: Ya veremos, eh, creo que a fin de cuentas el, el tema es la baja producción de mariscales de campo es lo que les está dando esta coyuntura. Porque yo lo decía ayer, Caleb Williams, el que, que, que está en USC sí. ahorita que sale, se habla de que él hubiera sido primera selección global en este draft. Y fue una auténtica excepción la temporada pasada. Pues sí, pero de lo que se habla es de su capacidad. Vamos a ver, tío, también acabaría viniendo, vamos a ver, eh, el, el chico de Georgia, Ahora, también Spencer ah,
0: Rattler, que se pueden reivindicar. Ah, hay mariscales de campo en el colegial que de una temporada a otra se extrapolan. Bryce sí, Young sería otro. Eh, voy a poner el ejemplo en su momento de Cam Newton. Cam Newton, de pasar de Blim eh, College en, en Texas, después de haber estado en Florida State, donde lo corrieron por haberse robado, robado una laptop, uh -huh. este, regresa a una División 1 con la Universidad de Auburn y, y al final de cuentas se lleva este, un triunfo eh, siendo una primera selección colegial, ganador de Heisman y, y prácticamente campeón nacional con la Universidad de, de Auburn y de un año a otro se convierte en un tipo eh, sumamente codiciado, ¿no? No, el mismo Zach Wilson en sí. BYU. Sí. ni siquiera tuvo que hacer mucho en una división sumamente débil fue la segunda eh, selección global eh, eh, exactamente, ahora dentro de dentro de esto creo que son los que van a calentar el, 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 el draft desde mi punto de vista ¿eh? uh -huh. Lo, los receptores y los mariscales de campo ¿no? irme son, los, a la más, de son los más sexys quiero irme a la apuesta
1: de caliente del número de receptores porque se habla inclusive que podemos llegar a los siete receptores en, en, en primera, primera ronda,
0: ronda. Sí, déjame ah, ahí, saco el número. Mira, right. Ahí te van los que yo creo que van a ser de primera ronda, ¿sí? Eh, Garrett Wilson, 1 uh -huh. Drake London, de uh -huh. USC, 2 Jameson Williams, de Alabama, uh -huh. tres. Eh, Tray, Traylon Borgs, de Arkansas, cuatro. Uh -huh. Chris Olave, del equipo de Ohio State, 5, son los que yo creo que van a ser de primera ronda. Por ahí puedes poner a Christian Watson de North Dakota State y, ¿Y el de Penn State. Y, y el de Penn State. Puede puede ser, pero yo creo que no... no, no, no Para mí no son de, primer, de, de, de primera ronda. En caliente.
1: Malik Willis, menos 167 como primer coreback seleccionado. Kenny Pickett, más 140. Desmond Reader, más 1200. <risa> Matt Corral más 1400, Sam Howell más 2800, Carson Strong más 8000, Bailey Sapp 2, más 12500 <risa> y Caleb LB más 15000. O sea, prácticamente te estás. El, el que está interesante. Prácticamente estás tirando tu dinero. Sí, luego el, el que está interesante es en el lado de los receptores. Primer recep receptor abierto reclutado: Garrett Wilson más 100, Drake London más 200, Jameson Williams más 200. Trey Lomberg, más 1.400. Chris Olave, más 1.400. Jahan Dodson, también nos faltó ese. Eh, más 4.000. Christian Watson, más 4.000. Taekwon Thornton, más 5.000. Eh, Ty Freifogel, eh, más 8.000. Trey Turner, más 10.000. George eh.
0: Pickens, es otro de los que pudiera ser. George,
1: de, de hecho, George Pickens pagan más 10.000 sí. por su lesión.
0: Eh, por, por ser primera selección colegial. Uh -huh. Bueno, muchos piensan que Kansas lo va a tomar, ¿eh?
1: Y por ejemplo, primer corredor reclutado, pues eh, Brice Hall menos 334, Kenneth Walker más 240. Ahí sí podría venir una sorpresita con la de Kenneth Walker, aunque sí creo que Brice Hall. Creo que los Buffalo Bills ya deben dejarse de cosas y sí tomarlo, pero bueno, ahí también varias cosas. Eh, primer liniero ofensivo drafteado y Kwonu, eh, menos 250, Evan Neal más 150, Charles Cross más 700, ese sí me gusta. Charles Cross creo que podría vale, llegar o sea, a, a ser primer seleccionado. Eh, sí, primer línea, eh, primer liniero.
0: Yo, yo, yo creo que va a ser Trevon Walker. El primer, el no, no,
1: pero ese es defensivo, este es liniero ofensivo. Ah. Y el otro, Trevon Walker, menos mil, te paga, que Tibodón, menos cuatro mil, menos cuatrocientos. Eh, en Quono, eh, ¿Y ahí Dan Hutchinson ahí la están regando, sí. Eh. Aidan Hutchinson. Eh, es que aquí la regó caliente. <risa> Porque. Ah, no. Es. Eh, en el, los. Elección entre los cinco mejores. Entre los es lo cinco que mejores. mejores. Tiene a Trebon Walker menos mil, A Kevin Tibodo, en menos 400. En Cuono menos 200. A Matt Garner menos 125. Evan Hill más 100. Charles Cross más 200. Derek Stingley más 300. Así que pues ahí se va moviendo. Ahí, ahí
0: se va moviendo. Digo, por pues, si le quieras poner ahí al draft y ponerle, ponerle un pesito que se ponga interesante. ¿verdad? Tengo amigos que, que realmente, probablemente a partir de la una,
1: empiezan a llevar mensajes de, ¿qué le voy a meter al draft? Y por cierto, vamos a tener una, una fiesta mañana en mi casa para, para ver el draft, aunque estamos ocho equipos fuera, pero pues como quiera la emoción de ver la NFL en cualquiera de sus presentaciones, exact es
0: increíble. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente. Seguimos platicando aquí en Ball Street Journal. Bueno, estamos de regreso rápidamente, eh, cerrando un poquito con lo que tiene el draft y algunas negociaciones que todavía, este, a, o algunos equipos que desde mi punto de vista se han quedado muy calladitos en todo lo que ha sido la agencia libre. Para mí hay un equipo que la temporada pasada se cayó de manera dramática por lesiones, por falta de profundidad y que son los cuervos de Baltimore. Uh -huh. Incluso poco se ha hablado de la renegociación de, de, de Lamar Jackson con el equipo de, de, de los Cuervos de Baltimore. Y en una conferencia donde hace un año y medio, dos años, decíamos que era eh, la rivalidad más importante era Patrick Mahomes con, la, con Lamar Jackson, en la conferencia, hoy Lamar Jackson ha pasado a ser probablemente el séptimo, el octavo, a lo mejor el noveno de la conferencia, no de la, de, la, de la NFL, de la conferencia, ¿sí? Porque te salieron los Justin Herbert, porque te salieron los Joe Burrow, porque te, te metieron a Russell Wilson, porque eh, aparecieron los Max Jones, porque aparecieron los Burrow y, y dejaste de ser la novedad y, y hoy veo a, a los cuervos de Baltimore callados incluso hasta en el draft este, perdidos ahí como si no existiera el equipo de los cuervos de Baltimore.
1: Sí, es un equipo que bueno, por lo menos veo una, una situación positiva. Y hasta la jornada 11 eran los líderes de la conferencia en la, en, la, en, la, en, la, en la americana. En el lado positivo veo que por lo menos están llevando las negociaciones con Lamar Jackson de una mejor manera de lo que está pasando con Kyler Murray. Y con el resto de, lo, de los mariscales de campo. Sí. O sea, no, y, y hay muchas posiciones. Pero eh, por lo menos no tienen la situación de Kyler Murray en la cual realmente este chico está queriendo pedir alrededor de 45, 48 millones de dólares por temporada y, y su mérito más grande en playoffs es tirar el pase de intercepción para regreso de touchdown más corto de la historia. O sea, con el debido respeto, igual de chiquito que él. Pero creo que por lo menos Lamar se está concentrando en lo que tiene que hacer. Sí lo he visto trabajando, ya van desarrollando el mejor talento. Probablemente en su primera ronda vaya a ir un liniero defensivo, a pesar de que regresa Calais Campbell pero sí creo que les falta profundidad en su defensiva y que tienen que empezar a cuidar más a Lamar Jackson. No todo puede depender de sus pies porque el castigo ya nos empezamos a dar cuenta que después de tres temporadas ya es
0: considerable lo que va afectando en el físico. Sí, sabe lo de los cuervos y mucha gente piensa que Jermaine Johnson, una defensiva, podría ir. Jordan Davis o Wyatt o, también o, podría caer fácilmente. O e. Quono, para el, línea ofensiva. para la línea ofensiva este pero la mayor parte de la gente apunta a defensa para el equipo de, de los cuervos de, de, de o de inclusive un linebacker digo tú lo mencionaste
1: porque este equipo sí. se compone de sí, históricamente
0: de, han tenido siempre un linebacker dominante que ¿no? tiene a
1: queen ahorita sí. que, pero es más ligero Sí. Es un tipo que, que, que va más a coberturas. Nacovidin es un talento impresionante, no generacional. Es un tipo que se puede ir en las últimas eh, posiciones, pero es un muy buen linebacker desde mi punto de vista. Pero no sé si ellos se pudieran atrever a esperarse en la segunda ronda a también a obtener algún linebacker por ahí. Porque reitero, en la línea defensiva es donde ellos creo que podrían apoyar a Calais Campbell, que ya está un poquito más Lo, viejo.
0: lo, lo, lo que pasa es que en esta división, donde tú juegas, tienes que prepararte contra tu división. Para la corrida y contra el, el pase. Y, y, exactamente. Y dice me preparo contra Cleveland. Y Cleveland, si juega de Sean Watson, este, el play-action que este equipo va a tener va a ser algo brutal. increíble, algo brutal, porque las piernas de, de, de Sean Watson pueden ser este, fundamentales también. Eh, o me preparo para enfrentar a Joe Burrow y sus receptores del equipo de, 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 de Cincinnati. ¿no? ¿Contra qué me voy a preparar yo creo que este, este equipo tiene que entender que tiene que prepararse contra la corrida porque Pittsburgh no va a tener eh, mm. juego aéreo tan potente. Y, y, y Cleveland creo que va a seguir eh, con Karim Hunt y, y el otro corredor este eh, siendo dominante Nick Chow. Nick Chow, eh, por la carrera. ¿no?
1: Sí, es uno de los valores tan grandes que tiene Travon Walker. Y mixo sí. con el
0: equipo de Cincinnati: ¿no?
1: que Travon Walker puede jugar por adentro y por afuera. Así que es uno de los valores impresionantes, pero también cuando tienes a Wyatt o a Jordan Davis siendo tan atléticos, que, que realmente son, que capturan corebacks y además frenan la carrera, creo que ahí es un antídoto considerable por lo que tú hablas de la situación en la que viven los cuervos de Baltimore.
0: Y, y, y pongo este equipo, y les voy a decir por qué, me quise ir al equipo de los cuervos de Baltimore, porque creo que es el primer equipo que realmente puede tener el potencial para aspirar a ser un equipo contendiente de Super Bowl y que, va, y que va a tomar a un jugador. Y hablo de que primero antes de ellos va Jacksonville, Detroit, Houston, Jets, Gigantes, Panteras, Gigantes, Atlanta, Seattle, Los Jets, Washington, Minnesota, eh, Houston, y luego viene en la posición 14 el primero de los que yo creo que están a uno o dos jugadores de poder a lo mejor encontrar a alguien de impacto inmediato y, y que pueda este, cambiar la, la, la historia, ¿no? Es correcto,
1: y en otras noticias, el gerente general de las Panteras de Carolina ya le avisó a Sam Darnold que es posible que drafteen a un coreback. <risa> Así
0: Willis. que váyanse por Malik Willis a las apuestas, amigos. <risa> Exactamente, ya nos vamos. Gracias, mañana, día de draft. Si no le entiende usted lo que es un draft de la NFL voy a hacer una recomendación el día de hoy. Vea la película de Draft Day. Sí, está buena. Sí, o sea, véala ve, ve, más o menos, va a entender muchas cosas de qué es lo que hay detrás de, de cómo se mueven, de, de la importancia que tienen las transacciones, de cómo se escautea, de, de toda la historia que hay detrás de una selección colegial en, en, en un equipo de la NFL.
1: Es correcto, y también NFL tiene bastantes programas de lo que está pasando todo el día. hoy.
0: Exactamente. Nos vamos, gracias, Pásela bien. Thank you.